با سلام خدمت همه عزیزانی که هستید و در آینده هم به ما اضافه خواهید شد و بعدها ضبط شده این برنامه رو خواهید شنید ما طبق معمول هر دوشنبه در خدمت شما هستیم با مرور اخبار زندان ها و آنچه که در زندان ها گذشته در این یک هفته گذشته و بعد از اون هم در بخش دوم برنامه درباره آی رضا شهابی صحبت خواهیم کرد من از همسرشون دعوت کرده بودم که تشریف بیارن گویا نمیتونن بیان اما برحال منابع درباره آقای رضا شهابی زیاد هست و در موردشون گفتگومون فکر کنم که شکل خوبی بگیره اطلاعات کافی داریم و در مورد آقای شهابی اگر آرش هم بیاد که خب خیلی بهتر خواهد شد بعد هر شود که در بخش اول بذارید که خبرها رو با فایلای صوتی که از زندانیان دریافت کردیم شروع کنیم همونطور که شاید اطلاع داشته باشید هفته گذشته رضا محمد حسینی بعد از اینکه از کمپین هجاب بی هجاب حمایت کرد با ضرب و شتم به سلول انفرادی با ضرب و شتم رضا محمد حسینی به سلول انفرادی منتقل شد و بعد از انتقال به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زد اما دیروز به بند برگردوندن بعد از اینکه خبرش رسانهی شد رضا رو به بند برگردوندند و امروز بعد از اینکه به بند برگشت یک فایل صوتی دیگه از رضا به دستمون رسید که من این فایل رو براتون پخش میکنم با درود به تمامی آزادگان جهان فرازادی خواهان ایرانی در این مسیره باری دیگر تکید میدارم که جمهوری اسلامی کماکان به هیچ از اصول نوشته و نانوشته حقوق بشری رایج در جهان پایبند نبوده و همچنان مسترانه به زور و خشونت آریان نسبت به ایرانیان به پاخاسته ادامه میدهد تا به خیال خان خود با تلویز روح و وحشت دلاور مردم کشور رام را بترساند این رژیم ورشکسته تلاش میکند تا به کمک انواعی گشت های فاسد و مزوران آتش به اختیارش سنان آزاده سردارمینم را به قول و زنجیر بکشاند و در این را چون فگانه هار در انظار عمومی حتی دست آنان را گاز میگیرد همیانان به خاطر حمایت است کاردار هجاب بی هجاب با ترفند اعزام برای معاینه چشم معمولین بزدر زندان رجای شهر مرا طوری به زور کشان کشان و قرنطینه بردن که بدنم خراشیده و کمرم زخمی و خان اونارود شده است بناچار در اعتراض به این اعمال ورچیانه زمان بازگشت به سالان زندانیان سیاسی از خوردن آب و غذا امتناع ورزیدم همیانان هر چند گوش های استبداد سنگین است اما باید بداند که ما دست از جانمان میشویم ولی از ایرانمان هرگز به قلب های زخمی با جسم های زخمی 
و با روحهای جریهدارمان فریاد برمیآوریم که تنها دوای دردمان محو استبداد مذهبی و براندازی رژیم جمهوری اسلامی است سن باد ایرانی پایان باد ایران رضا محمد حسینی زندان رجای شهر 27 تیر ماه 1401 بعد این خب صدای رضا محمد حسینی بود و خب ببینید این جوان چقدر با شهامت از داخل زندان با اینکه این همه اذیت میشه یک چنین پیامی میفرسته دقیقا یک روز بعد از اینکه از قرنطینه دوباره به بند زندانیان سیاسی برده شده سلام آرشان خوش اومدی ما اول برنامه داریم پیامایی که از زندانیان هست رو مرور میکنیم الان پیام رضا سید حسینی رو محمد حسینی رو شنیدیم یک یک نامه هم از بابک دادبخش هست از زندان اردبیل قبلا فکر کنم یک بار آرش در مورد بابک دادبخش صحبت کرده بود در همین برنامه ما با هم این نامه بابک دادبخش رو بشنویم بعد در موردش دوباره صحبت خواهیم کرد این نامه رو ما بازخانی کردیم مکتوب بوده نامه و دوباره اینو از روخ ریاست محترم قوه قضاییه رهبر انقلاب ایران مراجع تقلید قوم هواداران سلام فرمانده منم بابک دادبخش یک شهروند عادی در زندان اردبیل محضر شما عرض می کنم قسم به تمام مقدسات من نه شرور هستم نه سارق مسلح و نه جنایتکار بلفتره من قربانی پلیس فاسد هستم ای کسانی که سلام فرمانده را تبلیغ و تمجید می کنید قسم به اسم اعظم خدا که من یک اسلحه باز و ترق فروش بیشتر نیستم که قربانی پرونده سازی پلیس شدم من شکنجه شدم از بیماری اعصاب و روانم سوء استفاده شده و بیشتر از یک دقیقه دادگاه ندیدم یک دقیقه بیشتر وکیل نداشتم قاضی هم یک آخوند به نام مقیسه است که در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آنقدر ذهنش مسموم شده بود نسبت به پرونده من که مرا یک دقیقه محاکمه نکرد وکیل تسخیری هم, هم یک دقیقه بیشتر با من حرف نزد ظلم خط به خط پروندهام را گرفته تا حدی که تسلیم به رأی ناحق قاضی شدم در حالی که در دیوان خانه بستری بودم امیدوارم مخاطبان صدای تزلم خواهی من را بشنوند و نسبت به قسامی فوق اقدام نمایند این هم پیامی بود که از بابک دادبخش در واقع منتشر شده بود ما بازخانی کردیم بابک دادبخش در آبان 97 بازداشت شد بعد از یک محاکمه یک دقیقه و, و یک دقیقه و سی سانه یالا بقول دوستان به 25 سال زندان محکوم شد شود که مدتی 
از بازداشتش رو در بیمارستان روان پزشکی رازی امین آباد نگهداری شد در زمان بازجی بهش تعرض جنسی شد و یکی از افرادی که در واقع به صورت غمانگیزی در موردش رفتار بسیار ناشایستی شد و کمتر صداشنیش شد من فکر کنم که یک بار آرش جان درست میگم شما یک بار در موردش تو این معتاق صحبت کردید و گفتید که ایشون ناراحتی اعصاب روان داره و حق از حق درمان محروم هست و بایستی که اصلا به بیرون از زندان بره و ایشون اهل جمعوری ترقه و این چیزها بود عاشق ترقه جمع کردن و این وسایل آتشبازی بود که گرفتن و شکنجش کردند و خیلی عذیت شد آرش اگه الان صدای من میشنمی میخوای در مورد بابک دادبخش بیشتر توضیح بدید بله بله فرصدات خیلی کمی خود بلندتر باید صحبت من یه سلامی از کنم خدمت شما محمد عزیز و همینطور سوده عزیز آقای دادبخش واقعا شرایطی که گذرونده کمتر زندانی رو من دیدم که این شرایط رو گذرونده باشه داستانش هم به این صورت بود که خب ایشون علاقه زیادی به بحث اسلحه اسلحه هم که حالا حالت بیشتر شکاری هم حالا داشتن و اینها داشت و چند باری هم قبلا به خاطر این بازداشت شده بود و مدت خیلی کوتاهی در زندان بوده و بعد از اون هم آزاد شده بود و اومده بود بیرون این مورد آخر به این صورت بود که خب نزدیک های چارشنب سوری ایشون اومده بود و یه سری از این نارنجک های دستی که اکلی سرنج و یه سری حالا مواد دیگه هم هست میریزن و چسب میزنن یه حالت نارنجک دستی پکم هم همه دیده باشن اونهایی که در ایران بودن اینا رو تهیه میکنه و میذاره توی زیرزمین منزلشون و متاسفانه به خاطر گرمای هوا این نارنجک ها منفجر میشه و خونهی که داشته حالا دوچار تحریق میشه و یک فرزندش و همسرش در اون آتش سوزی فوت میکنه که بعد از این اتفاقشون دوچار بحران شدید روحی و روانی میشه و میره سمت خیابان شوشون سمت توی خونه هایی هست که معمولا یه حیات داره و تعداد زیادی حالا اتاق وجود داره که هرکی میره یک اتاقی رو اجاره میکنه و در اونجا زندگی میکنه که ایشون هم رفته بود اونجا و تنها زندگی میکرده یه اسلحه هم خودش به صورت دستی درست کرده بوده که داخل پروندش هست و این اسلحه چیز خطرناکی هم واقعا نبوده حالا چیزی که حالا 
عکسش هم گرفته بود ما از طریق یکی از دوستان تونستیم حالا اون اصلای دستسازی که ایشون درست کرده بود رو ببین و هیچ فشنگی هم ایشون نداشته همراه خودش و میگم حالا یه جورایی علاقه به بحث اسلحه و این مواد محترقه و اینها داشت مامورها میریزن داخل خونه و برای بحث مواد مخدر هم بوده میریزن تو خونه و ایشون به خاطر بیماری روحی و روحی و روانی که داشته فکر میکنه که اعتمالا اینها اومدن برای اون بحث اون اسلحه و میاد از خونه خارج میشه این اسلحه رو میگیره به سمت این معمولی که معمولینم حالا دستشون رو میبرن بالا و وسایلشون رو میذارن روی زمین و ایشون هم وسایل اونها رو بر میداره بیسیم و حالا شوکر و اسلحه که بوده میریزه اینها رو داخل یک مشنبا و از اونجا راهی میشه میره و نیم ساعت بعدم تماس میگیره با نزدیکترین کلانتری اونجا و میگه که آقا این وسایل رو شما بیایید بردارید ببرید و خودش متواری میشه متواری میشه و مدت هم خب منزل نمیرفته میرفته تو این گرمخانه ها و حالا گهگاهنم کنار خیابون زندگی می... یعنی میخوابیده شب ها کارتونی رو مینداخته و میخوابیده میگم شرایط روحی و روانیش واقعا به هم ریخته بود یعنی یک آدم طبیعی نبود این فرد حدود فکر میکنم یه دو سال دو سال و نیمی با, با هم همبند بودیم که یک بار هم اتفاقا اقدام به خودکشی کرد در اونجا و خب این فرد میره و یه دختر دیگه ای داشته میره اون دخترش رو ببینه که معمولین اونجا سر میرسن ایشون رو بازداشت میکنن پلیس امنیت و آثار شکنجه روی بدن ایشون کاملا قابل مشاهده بود وقتی ایشون رو منتقل کرده بودن به رجای شر روی سر ایشون سیگار خاموش کرده بودن یعنی حدود ده پونزده مورد سوختگی سیگار روی سر ایشون بود و همینطور قسمت گردن و داخل سلول کم ایشون بودن دویست و چل اونجا اقدام به خودکشی هم کرده بودن تناوی دور گردنشون انداخته بودن و قبل از اینکه حالا به قول معروف دیگه نفس مثلا قطع بشه اینها مامورا دیخته بودن و اجازه نداده بودن ایشون این کار رو انجام بده و توی بازجویی هم که برده بودن این شخص اونجا یه سماوری هم بوده سماور رو برداشته بود و کشیده بود که ریخته بود پشت کمرش و جای سوختگی پشت کمرش هم وجود داشت که درمان هم نکرده بودن این فرد رو و با همون وضعیت اومده بود زندان رجاش دادگاهشون هم خب این اجازه ندادن وکیل تعینی داشته باشه با اینکه حالا ما از زندان 
پیغام داده بود این بیرون و یک وکیل اعلام آمادگی کرده بود که پرونده ایشون رو به عهده بگیره ولی آقای مقیسه اجازه ندادن و حتی زمان دادگاه رو هم به ایشون اطلاع نداده بودن و دادگاهشون هم به صورتی بود که اصلا وکیل ازش دفاع نکرده بود یعنی اعلام کرده بود که خب تو این جرم مرتکب شدی و باید حبسش رو هم بگیری و هیچ دفاعی از این فرد صورت نگرفته بود و بیماری این فرد هم بیماری دو قطبی هست چیزی که پزشک هم این رو تایید کرده و به شدت هم مایل به خودکشی هست قرص هایی هم که اونجا مصرف میکردشون قرص هایی مثل تیسی لارگاردین که فکر میکنم هر آدمی اینها رو مصرف بکنه اصلا واقعا نمیتونه زندگی طبیعی داشته باشه و به صورت مداومیشون خواب بود اونجا و زمانی هم که بیدار میشد اصلا در شرایط طبیعی نبود بعد از خودکشیشون رو منتقل کردن برای بیمارستان روانی و حالا روایتی که آقای دادبخش از شرایط بیمارستان داشتم خیلی وحشتناک بود گفتش که تعدادی زیادی از ماها رو آورده بودن و در مقابل هم همه یعنی مقا... تعداد مثلا ده نفر پونزده نفر رو به ما گفتن که به صورت کامل اوریان بشید و ما لباس اونو در آوردیم یک فردی بود یه شلنگی مثل شلنگ آتش نشانی رو اومد گرفت روی بدن ما و بعد اومدن کف زدن به ما و با همون شلنگ هم ما رو به صورت جمعی شستن و ما اومدیم روی تخت و من در تمام اون مدت دستبند و پابند بودم که پزشک اومد به من گفتش که ما با این وضعیت نمیتونیم شما رو درمان بکنیم شما باید در یک شرایط بدون استرسی باشید و این شرایط کمکی به وضعیت شما نخواهد کرد بهتره که به نظرم به زندان برگردید که ایشون رو منتقل کرده بودن اومده بودن زندان مجدد توی زندان اقدام به خودکشی کردن و نهایتا هم مجدد ایشون منتقل شدن به انفرادی زندان رجای شهر و از اونجا هم به زندان اردبیل تبدیل شدن مورد دیگه ای که از شکنجه هایی که چیز شده بودن بحث حالا آزار جنسی رو هم که شما مطرح کردید تو پلیس امنیت اومده بودن و یک دست تی رو حالا میخواستن که چیز بکنن چی اسمش به معقدشون و حالا خیلی وقتی اینها رو روایت میکرد خیلی یه جورایی سخت بود همون فردی که روایت میکرد اینها رو و هم مایی که حالا این رو میشنیدیم و متاسفانه هیچ حامی هم ایشون ندارم نه خانواده ای است که بتونه از ایشون حمایت کنه نه و نه هیچ چیز دیگه و تو این مدت هم اگر خب صدایی از ایشون توی رسانه ها منعکس شده نامه بوده که خود 
این شخص داده و روایت کرده شرایطش رو یه مدت هم که به زندان رجای شهر منتقل شده و قبل از اینکه به بند سیاسی منتقل بشه منتقل شده بود به یکی از بندهای به یکی از سالن‌های بند ده که شرایط اونجا خیلی غیر انسانی بود تشریح میکرد آقای دادبخش که خیلی از زندانی ها اونجا هستند که حتی یعنی به خاطر کوهولت سن حتی توان رفتن به دستشویی رو هم ندارن و یعنی خودشون رو نمیتونن کنترل بکنن برای بحث دستشویی و اینها ولی همچنان اونجا نگهداری میشن و مثلا تشریح میکرد یکی از این افراد رو آوردن و در راهروی دستشویی همونجا گذاشتن که اگر مثلا دوچار بی اختیاری شد همونجا مثلا کارش رو انجام بده یه مدتی همیشون زندان تهران بزرگ بودن البته قبل از اینکه منتقل بشن به رجایش و اونجا هم شرایط سختی رو گذاروندن که توی نامشون اگه دوستان زحمت بکشن و اسمشون رو آقای بابک دادبخش رو سرچ بزنن نامه هاشون هست به صورت مفصل هم شرایط خودشون رو توصیف کردن و امیدوارم که شرایطی مهیا بشه حداقل ایشون بتونه بیاد برای درمان حبس ایشون هم 42 سال هست که 25 سال اون قابل اجراست و جالبیش اینه که خب در یک دادگاهی که هیچ شباهتی هم به دادگاه نداشته ایشون محاکمه شده بدون اینکه در نظر گرفته بشه که این فرد مشکلات روحی و روانی داره و حتی قرار بود ایشون رو در یک پروژهی در مورد بحث پرونده هستهی هم حتی دخیل بکنن که خب این امکان معیا نشد بعد از نامه هایی که ایشون منتشر کرد یعنی وزارت اطلاعات به صورت مشخص اومده بود و زوم کرده بود روی این فرد که این شخص رو بیاد و به عنوان یکی از عوامل ترور دانشمندان هستهی بخواد معرفی بکنه و اینها که گفتم حالا به توصیه برخی از دوستانیشون شروع کرد به نامه دادن و شرایط خودش رو توصیف کرد و اون پروژهی که وزارت اطلاعات قرار بود ایشون رو به عنوان یکی از مهره استفاده بکنه دیگه منتفی شد همین بود دیگه من سعی کردم به صورت درمورد رضا هم من یه صحبت کوچیکی بکنم خب رضا یکی از بچههایی هست که واقعا مظلومه رضا محمد حسینی هیچ حمایتی از سمت خانواده دریافت نمیکنه و با این حال من میتونم بگم که یکی از زندانیان واقعا شجاع در داخل ایران و واقعا تو این مدت هم خیلی راحت میتونست بیاد آزادی مشروط بنویسه یا عفو بنویسه از زندان خارج بشه ولی خب پای اون باور اعتقادی که داشت ایستاد و 
هر اعتراضی هم در داخل زندان شکل میگرفت رضا محمد حسینی حتما در صفحه اول قرار داشت و توی این مدت هم اگر نگاه بکنی به شبکه های اجتماعی یا سایت ها نامه هایشون رو حمایت هایشون از تظاهرات مردم اعتراضات مردم و هر به قول معروف اتفاقاتی که در جامعه افتاده حتما رضا اومده و موزگیری کرده و فکر میکنم در شرایطی که رضا خانوادش هم راهش نیستن ما باید صدای رضا محمد حسینی باش ممنون بله متشکرم آرنش عزیز یکی از مطالبی که این هفته منتشر شده بود نوشته خانم نرگس محمدی بود که در واقع ایشون عنوان کردند که در زندان زنان برخی از میوه ها ممنوعه و حالا با هم این فایلش رو با هم گوش بدیم دوستان, دوستان ما در آموزشکده توانا این فایل رو هم بازخانی کردند من این فایل رو هم بزنم که با هم گوش بدیم رئیس قوه قضاییه تلاش زنان برای توقف هجاب اجباری و برخورداری از حق پوشش را تلاش برای ترویج بیهیایی خوانده است. اما باید بدانند که تلاش زنان سرفراز جامعه ایران تقلعی حق طلبانه و مبارزهی شجاعانه است نبیهیایی. این حکومت استبدادی زنستیز است که ارزشهای انسانی را وارونه کرده است. در نامکانی متحمل حبس شدم که ندامتگاه قرچک نامیده می شود. ما هاست که در تلاش هستیم تا آنچرا که اقلام ممنوع مینامند را مجاز کنیم. در این زندان اقلام بیشماری ممنوع هستند که دلیل آن زن بودن ماست. در این زندان خیار، موز و هویج جز اقلام ممنوعه هستند چون ما زن هستیم و اشکال این میوه ها تحریک کننده است. روزهای نخست وقتی مسئولان گفتند که این سنو میوه برای زنان ممنوع است و فروشگاه تحت هیچ شرایطی حتی برای زندانیان بیمار نخواهد آورد به خیالم هم نمی رسید که دلیل آن فقط زن بودن ما و شکل ظاهری میوه هاست و نمی توانستم باور کنم که کارشناسان و مسئولان قضایی و امنیتی نظام با چنین روی کرده ابتزالگونه ای به زن می نگرند و با چنین معیار و ضوابطی برای زنان محدودیت و محرومیت ایجاد می کنند. تلاش های ما هنوز هم نتیجه نداده است. زن ستیزی و بیمنزلت سازی زن در چارچوب ایدئولوژی و نگرش نظام استبداد دینی فاجعه بارتر از آن است که فقط زنان را از حق پوشش محروم نماید. زندان قرچک بازنمای اراده حکومتی است که زن را به دلیل زن بودن حتی از خوردن میوه هم محروم می کند و توجیه آن حفظ افاف و حیای ما زنان است که وظیفه مراقبت از افت ما نیست براهده مردان حکومت دینی است. در این نظام سلطگر صدای زن ممنوع، موی زن ممنوع، حتی میوه برای زن ممنوع است. سزاوار است بگویم که زن ممنوع است. زن اگر میوه ممنوعه در زندان قرچک بخواهد بی افت و فاحشه است. زن اگر در جامعه پوشش آزادانه بخواهد بی حیاست. اگر در خانواده حق طلاق بخواهد ناشزه است و اگر زندگی و شادی بخواهد سزاوار مجازات است. 
در چنین زندان و چنین حکومتی من نرگس محمدی به عنوان یک زن و یک مادر اعلام می کنم که زیر بار هجاب اجباری حکومت نمی روم و اجبار را بر نمی تابم. در زندان قرچک میوه موز خیار و هویج می خواهم چرا که این محرومیت از میوه ها را توهین به زن می دانم. ناشی از ذهن بیماری که آن را قاعده کرده است. آزادی، برابری و سرزندگی، نشاط حق ما زنان است، حتی اگر بهای آن زندان و مرگ باشد. نرگس محمدی، زندان قرچک خب، این مجد هم که بازخانی شده بود رو با هم شنیدیم، آرش عزیز در این مورد شما آیا چیز دیگه ای هم شنیدید چیزایی که, مح... که زنان ازش محروم هستن در زندان با سلام مجدد والا توی مرخصی که خانم محمدی داشتن این, این موضوعاتی که حالا توی این نامه ذکر شده بود رو مطرح کردن و خب پیش از این هم فکر میکنم از چند سال پیش انتقال یعنی انتقال زندانیان سیاسی به زندان قرچک شروع شده بود و من این روایت رو خب از خیلی از خانم ها شنیده بودم و برام واقعا عجیب بود که چطور میشه مثلا شما بیاید و اینقدر نگاهتون نسبت به زن نگاه بیمارگونه ای باشه که بخواید یه سری میوه ها رو مثلا محدود بکنید اونجا خب از نظر بهداشتی که واقعا شرایط اونجا فاجعه باره و حتی لوازم بهداشتی که معمولا خانم ها لازم دارند برای دوران حالا قاعدگی که هستشون ها خب برای تهیه اونها دوچار مشکل هستن تو زندان قرچک و همونطور که حالا خانم محمدی هم صحبت کردن و گفتن پیش از این هم حالا اعتراض شده بود نسبت به محدودیت هایی که در اون زندان برای افراد به وجود میارن و خب با توهین زندانبان ها مواجه شده بودن و همونطور که میدونید اونجا یه سوله بوده یه سوله ای که داخلش خب پیش از اون یعنی گاوداری بوده و وقتی مراجعه هم شما میکنی به زندان قرچک اصلا اون بوی تعفن رو شما کامل میتونید احساس بکنید هر چند وقت یه بار هم یعنی هر دو سه روز یه بار هم فاضلاب معمولا اون زندان میزنه بالا و اصلا یک شرایط فاجعه باری رو در بندها به وجود میاره و غیر از اون خب تا مدت ها بچه ها اون یعنی نسل قبلی که وارد قرچک شده بودن اجازه 
تبخ غذا رو نداشتن اونجا یعنی آشپزخونه اونجا وجود نداشت که بتونن برن و باید همون غذای بیکیفیت زندان رو استفاده میکردن و فکر میکنم یکی دیگه از مهمترین حالا محدودیت هایی که اونجا یعنی عدم وجود امکانات بحث آب اونجا هست که باعث شده که خب بچه ها شدیدن دوچار مشکلات پوستی هم بشن و خب عملا وقتی میخوان استحمام بکنن یعنی آب سالمی رو حتی برای استحمام ندارن و برای آب آبی که میخوان بنوشن هم حتما باید آب معدنی تهیه بکنند و خب حالا شما تصور بکنید فردی که توان خرید آب معدنی رو نداره اونجا چون ماهانه هزینه واقعا هنگفتی میشه شما فقط بخواید آب معدنی اونجا تهیه بکنید به غیر از حالا بحث حالا مواد غذایی که نیاز هست زندان میوه رو به شما نمیده و شما باید حتما خریداری بکنید یا سبزی میوه و خیلی از اقلام دیگر اینا رو اگه بذارین کنار هم دیگه واقعا یه هزینه هنگفتی میشه و رویه هم الان در کلیه زندان ها به این صورت شده که قرچک هم جزوی از اونها محسوب میشه وقتی برای بحث درمانی هم نیازه که یک فرد اعزام بشه به بیمارستان بهش گفته میشه که خب شما باید با هزینه شخصی برای درمانتون اقدام بکنید یعنی یک فرد رو بازداشت کردن آوردن داخل زندان اون فرد پیش از این کار میکرده ناناور خانوادش بوده یا حداقل هزینه خودش رو خودش تأمین میکرده امروز به زندان افتاده و در زندان به خاطر شرایط سخت و ناسالمی که وجود داشته بیمار شده و حالا باید با هزینه شخصی خودش هم درمان بکنه و خیلی نوشته شده در مورد زندان قرچک ولی فکر میکنم که نیازه که واقعا یک کمپین خیلی قوی راه بیفته برای بسته شدن این زندان که خیلی توصیفش کردن به عنوان زندان کهریزکی که حالا مربوط به خانوم ها هست یعنی هر کسی رو که میخوان آزار بدن منتقل میکنن به این زندان و با این شرایط اکثرا هم حالا گزارشاتی که از خانوم ها حالا زندانیان سیاسی میاد خیلی از زندانیان عادی هم هستن اونجا که خود صدایی ندارن حداقل صدای زندانیان سیاسی شنیده میشه به واسطه وجود رسانه خیلی از اونها بیمار شدن و این بیماری از داخل زندان هم شکل گرفته یعنی پیش از این طرف سالم بوده وارد زندان شده و به خاطر همین محدودیت هایی که حالا من ذکر کردم یه تعدادش رو اونجا دوچار بیماری شده و خب برای درمانش هم متاسفانه باید خودش هزینه بکنه یعنی عملا همه چیز رو در زندان تبدیل کردن به به قول معروف به عهده زندانی 
هیچ مسئولیتی رو زندان در قبال زندانی به عهده نداره ممنونم بله عرشبت که حالا در ادامه ما باز به زندان قلچک باز خواهیم گشت چون اخباری مبنی بر تحسن برخی از زندانیانش در این هفته منتشر شده بود و همطور خبرایی در مورد خانم فریبا اسدی هست حالا در بخش اخبار شما بیشتر بهش خواهید پرداخت اما امیر سالار داوودی عزیز صفحه اینستاگرامش به روز میشه هر از چندی و ما برخی از مطالبش رو بازخانی میکنیم و منتشر میکنیم از جمله یکی از مطالبش در مورد زنان بوده یک مطلبی هم ایشون در مورد انتخابات کانون و کلا نوشته بودن که خیلی خوب بود اگر یکی از وکلا اینجا حضور می داشت در مورد اون قضیه بیشتر توضیح میداد شاید سودجان از اونجایی که خیلی دنبال میکنن این اخبار رو بیشتر بعد بتونن در موردش به ما اطلاعات بدن ولی ما فعلا یک فایلی که بازخانی کردیم رو بشنویم بعد از دوستان بپرسیم از امیر سالار دیگه چه خبر زنان کشورم فقط امروز نیست که پیشدار هستند آنها همیشه پیشدار بوده و هستند و البته که خواهند بود ما مردان مغرور و تمامیت خواه و همیشه سرکوبگر غیر خودمان را نادیده گرفتیم و متاسفانه همچنان بر چنین سبیل خطایی مداومت میورزیم امیدوارم آنها که همه دار و ندارمان را از قبیل عزت شرف آبرو و بالندگی مدیونشان هستیم ما و اسلاف ما را ببخشند و اگر توانستند تا فراموشم کنند نیست جز لطف و کرمشان آری واقعیت لخت اور و اوریان جزین نبوده و نیست و نخواهد بود که ما مردان هجی کردن آزادگی را از آغوش مادرانمان و استقامت و پایداری را از همسرانمان و دلدادگی و عاشقی را از خواهران و دخترانمان و حافظه مبارزهی شریف و با تمام وجودمان را از جهت ماندن و نه گفتن به شبپرستان هراینه از مادر بزرگانمان آموخته ایم. و اما در کمال بی و ناروایی همه این آموخته ها را فراموش کرده ایم. ما آمدانه البته که امیدوارم از سر صحو و اهمال بوده باشد. فراموش کرده ایم که اگر هرچه بوده ایم و هستیم و احتمالا خواهیم بود نبوده و نیست جز مستظهر به عشق و مهرت و انباسختی پولادین زنان سرزمینمان. از این رو من امیر سالار داوودی وکیل دادگستری در حد و اندازه و قد و قباره و سهم خودم سپر انداخته و در برابر همه زنان سرزمینم سر تعظیم فرود می آبرم. ارادتمند امیر سالار داوودی وکیل دادگستری بازداشتگاه اوین بند چهار سالن سه اتاق یک بیست و دوم تیر ماه هزار و خب مگویا دوست عزیزمون سود جان الان نمیتونن صحبت کنند من میدونم که کامبیز با امیر سالا امیر سالا در واقع زنگ داده با کامبیز صحبت کرده کامبیز جان 
بیا بالا فکر کنم با آرش هم اعتمالا باید صحبت کرده باشه دیگه وقتی با کامی صحبت کرده اگر از امیر سالان خبری دارید به ما بگید خوشحال میشیم که اخبار امیر سالان رو بیشتر بدونیم جاش خیلی خالیه تو این اتاق هر هفته بود الان شاید اگر بود نکات حقوقی این چیزایی که تا الان گفته شد رو برای ما باز میکرد سلام کامیز جان سلام جمع تباف آیه در سود آرش هم همه دوستانی که تشریف دارن بر من چون چند روز پیش به خانم کلاچیان گفته بودم که اگر امریسالا تماس گرفت برام دایورت کنن چون آقای سلمانزاده که هفته پیش به من زنگ زده بود گفت آیه داودی میخواست صحبت کنه باید ولی خب خسته بود استراحت میکرد دیگه اون بند خدا هم یه سری مزوریت هایی داره چون باید اون هم دایورت بکنه چون هنوز چون بچه ها تازه رفتن توی زندان در همون ابتدا دو تا شماره بیشتر توی کارتشون فعلا ندارن تا بعد که کارتشون رو بدن و تعداد شماره بیشتری رو وارد بکنن دیروز من آیه داودی زنگ زدن و من اتفاقا گفتم که بچه ها مخصوصا بچه اتاق توانا بچه های دیگری که در کلاپوس شما همیشه در کنارشون بودید دلتنگ شما هستن همیشه صحبتتون هست همیشه های تواف صدای شما رو یا خبرهای شما رو میذاره خیلی هم امیسالا به همه دوستان سلام رسوند و اتفاقا صحبتی هم که با هم دیگه میکردیم هنوز میگفت که همین نامه هایی رو که میده از زندان و بیانیهایی رو که از زندان میده ادامه خواهد داد و خیلی هم اتفاقا وضعیت رویش وضعیت روی بسیار عالی بود مسلما خودتون میدونی خانم کلاچیان بسیار خانم قوی هستن و امین سالار هم همینطور و این دو نفر خیلی خوب مکمل هم دیگه هستن در واقع و وضعیتش خوب بود چون حالا توی بند چهار که هست اکثر دوستان میدونن اکثر بچههایی که در بند چهار اوین هستن عمدتا افرادی هستن که حکم ندارن و بلا تکلیف در اونجا هستن و در اونجا کارهای مشاوریشون رو انجام میده براشون هر کدوم که به تناسب پرونده ای که دارن براشون وقت میذاره صحبت میکنه این روز رضا سلمان زادم قبلا به من گفته بود خود امیر سالار هم به من گفت که الان اونجا بیشتر وقتش رو گذاشته برای کمک به بچهایی که چون بسیاری از عزیزانی که بازداشت میشن و عزیزانی که حکمای سنگین میگیرن به دلیل اینه که آشنایی ندارن با نحوه بازجویی آشنایی ندارن با روال غذایی و این باعث میشه که متاسفانه حکمهای سنگین و بیدلیلی رو بگیرن به خاطر عدم شناختشون و این کاری که امین سالار داره میکنه به نظرم کار خیلی خوبی هستش در این زمینه که حداقل این بچه ها رو که عمدتا هم بچه هستن که سری اول بازداششون هست داره آگاه میکنه از حق و حقوق خودشون از نحوه مواجههشون با حال سیستم غذایی و امنیتی و در هر صورت بود و خیلی هم به همه شما سلام رسون سپاس گذارم مرسی امیدوارم که حالشون همیشه خوب باشه و همچنان موثر باشند برای زندانیان کامبیز عزیز گفتی که با رضا سلمان زادم صحبت کردی از ایشون چه خبر یک مستندی رو اخبار بیستوسی پخش کرد که در اون به چهار نفر پرداخت اگر دقت کرده باشه یکیش مادر گوهر عشقی بودن یکیش جناب آیه لعل محمدی بودن 
یکی آی نوریزاد بودم و یکی هم رضا سلمانزاده که متاسفانه رضا رو نزدیک به دو ماه که در 209 بود وقتی آوردن بند چهار الان فشار برش هستش که بابت مرگ فرزندش فرزند 14 سالش در 98 اعلام بکنه که بچه من خودکشی کرده و رضا توی اون مدتی که تو 209 بود این رو نپذیرفت قرار وسیقه 700 میلیونی برایش صادر شد اتفاقا یک روز قبل از اینکه امیر سالار بره برای اجرای احکام من با پسر آی سلمانزاده رفتیم پیش امیر سالار و قرار بود که خانم کلاچیان کاراش شروع بکنه به انجام دادن دنبال گیری بکنه پرونده آی سلمانزاده رو ولی خب همون قضایی که حالا برای خانواده امیر سالار پیش اومد فعلا این مویسر نشده آیه فعلا دادگاه نبردنش آی سلمانزاده رو و یه مدتی هم اعتصاب غذا بود که حالا خبر رسید با آی بختیاری آی بختیاری ازشون خواهش کرد که ایشون اعتصابش رو شکوند و ایشون هم در بند چهاره و بلا تکلیف جنابه تبوف فعلا بلا تکلیف تا دادگاهش برگزار بشه فقط قرار 700 تومانی براش در نظر گرفتن اتهامایی هم که بهش زدن نشه اکازیبه بعد به خاطر اینکه رضا سلمان زاده در بسیاری از شهرهای ایران و جاهایی که بچه های 98 کشته شده بودن رفته بود محسن محمدپور مثلا بعد از یک سال و نیم سنگ قبر نداشت رضا سلمان زاده خودش تهیه کرد سنگ قبر برای محسن محمدپور رو و خیلی از این کارا میکرد توی فضای مجازی اینها رو به اشتراک میذاشت این براش یه پرونده ای رو در این زمینه تشکیل دادن علاوه بر نشر اکازیب که حالا به نوعی اجتماع و تبانی از دو تا از این اتهامو بهش زدن خودش هم بنده خدا دقیق خاطرش نبود که دقیق بخواد به من بگه ولی هنوز دادگاهی نداره و بلا تکلیف در زندان مرسی من متشکرم خب آرش جان خبرها رو از شما میشنویم خبری که الان به عنوان اولین خبر من در نظر گرفتم خیلی میخوام خلاصه خبرهای نفته رو بخونیم که بریم وارد بخش دوم بشیم یه سری خبرها رو من تقریبا انتخاب کردم خب سرگاه پنجشنبه 23 تیر ماه در پی درگیری در واحد دو زندان قزل حسار کرج یک زندانی به صورت جدی مجروح شده و به همین دلیل به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شده علا رقم این که ورود چاقو و سایر ابزاری که به عنوان سلاح سرد قابل استفاده هستن به زندان ممنوعه عدم نظارت و گاهن فساد حاکم بر بخش مدیریتی زندان ها موجب ورود یا ساخت سلاح سر در زندان ها میشه تو مواردی رو من در همون زندان رجای شهر هم تو همون روزهای اولی که منتقل شده بودم به زندان رجای شهر دیدم و خیلی برام عجیب بود در روزهای ابتدایی که وارد بند سه شدم که تقریبا بند عادیه جزوه بند یعنی بندی هست که پیشتر جرارم خشن در اونجا حضور دارم وارد شدم یادم هست شب همون شب درگیری بین دو تیف از زندانیان شکل گرفته بود که همشون با قمه و چاقو با هم درگیر شدم و من واقعا متعجب بودم از اینکه خب قمه به چه صورتی 
در زندان امکان ورودش وجود داره در حالی که زندان رجای شهر حداقل پنج تا گیت داره که یک زندانی وقتی وارد زندان رجای شهر میشه باید این پنج گیت رو رد بشه که بعدها متوجه شدم که خب میله های تختی که اونجا وجود داره اونها رو زندانی ها میبرن برای کارگاه و اونجا از اون میله های تخت این سلاح سرد رو درست میکنم خبر بعدی در مورد آقای محمد مسعود معینی هست محمد مسعود معینی زندانی سیاسی که دوران محکومیت خودش رو در بند هشت زندان اوینس سپری میکنه علا رقم پیشبینی های صورت گرفته در قانون برای ملاقات بین اعضای خانواده تا کنون از ملاقات و تماس تلفنی با اعضای خانواده زندانی خودش خانم زهرا صفایی و پرستو معینی محروم مونده آید معینی فروردی ماه امسال جهت تحمل دوران محکومیت خودشون بازداشت و راهی زندان اوین شدن آقای معینی پیشتر توسط شبه 23 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مهد محمد مهدی شهر میرزادی همراه مادرشون زهرا صفایی و خواهرشون پرستو معینی در حال حاضر در زندان قرچک هستن محاکمه شدن و از بابت اتهام اجتماع توانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال زندان و به علت فعالیت تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تحضیری محکوم شده بود خبر بعدی در مورد خانم فریبا اسدی هست خانم فریبا اسدی فریبا اسدی زندانی سیاسی محفوظ در زندان قرچک ورامین چهارشنبه شب 22 تیر ما در پی وخامت حال جسمانیشون به بیمارستان خارج از زندان اعزام شدن و یک روز بعد به زندان بازگردونده شدن خانم فریبا اسدی در روز جمعه 13 خرداد 1401 نیز از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مونده بودند و خانم فریبا در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار دارند و از مشکلات قلبی، بیماری کلیوی و روماتیسم به شدت رنج میبرند. خبر بعدی در مورد آقای سعید مدنی بود که آقای مصطفی نیلی اعلام کردند که ایشون بعد از مدت مدتی که در بند 209 بودند به آقای مصطفی نیلی پیش از این از تفهیم اتحام آقای مدنی خبر داد و آقای مدنی پیش... آقای نیلی پیشتر گفته بودن که آقای مدنی بعد از بازداشت حتی به دادسرا منتقل نشده بودن خبر... خبریشون در رسانه های داخلی منتشر شده بود اجرای حکم ادامه دو زندانی در زندان دستگرد اصفهان هست که هر دو اونها 
بابت مواد مخدر حکم اعدام گرفته بودن که هویت یکی از اونها امیر امیر حسین آبادی اهل لنجان اصفهان بوده و نفر بعدی آقای محمد سفری بودن چهار نفر هم در زندان ایلام اعدام شدن که چهارشنبه مربوط به چهارشنبه پیش بود یه گزارشی هم در این هفته از آخرین وضعیت چهار زندانی در زندان قرچک ورامین منتشر شده بود که اگر بعدا فرصتی بود حالا این رو به صورت مفصل حالا بهش خواهیم پرداخت آقای خبر دیگه که در این هفته یعنی مطرح بود تداوم بازداشت و بیخبری وضعیت سه فعال سنفی معلمان آقای جعفر ابراهیمی رسول بداغی و آقای مسعود نیکخا فعالین سنفی معلمان هستند که کماکان در انفرادی قرار دارند و آقای محمد حبیبی را هم باید به این لیست اضافه کنیم که کماکان در شرایط بدون ملاقات و تنها تونستن در حد چند ثانیه با خانوادهشون تماس بگیرند و اعلام کنند که سالم هستند و فعلا در انفرادی های بند 240 محفوظ هستند گویا آیه جعفر ابراهیمی اصلا مدت ها هیچ گونه تماسی نداشتن تازه دیروز یا پیروز تماس بسیار حبیبی هم همینطور بوده محمد حبیبی بله بله تقریبا یک ماه و چهار پنج روز هیچ تماس تلفنی نداشتن خانواده این عزیزان تقریبا هر روز میرفتن جلوی داد ستانی جلوی سازمان زندان ها و اعتراض میکردن که حداقل اجازه بدید که این عزیزان یه تماسی با ما بگیرن که یک تماسی در حد یک دقیقه اجازه داده شده بود که آقای محمد حبیبی و آقای جعفر ابراهیمی با خانواده بگیرن و بگن که ما سالم هستیم تقریبا حالا حرف این زندانیان شد منم یک نامه ای از برادر آقای وال زمانی رو براتون بخونم بله بله که گفتن که از بازداشت وال زمانی فعال کارگری زندانی در زندان اوین حدود یک ماه نیم میگذرد ایشان که مبتلا به بیماری هپاتیت هاد و بیماری های گوارشی هستند از زمان بازداشت تا کنون نه تنها هیچ گونه ملاقات حضوری با خانواده نداشتند بلکه از دسترسی به پزشک و داروهای خود نیز محروم شدند ایشان طبق آخرین تماس عنوان نمودند که تنها یک بار برای آزمایش پزشکی توانستند با پزشک ملاقات کنند و روزانه ساعتها مورد بازجویی قرار میگیرند و قرار بازداشتشان مرتبا تمدید میشود همچنین ایشان تاکید کردند که در روزهای اخیر بارها دچار خونریزی معده شده و وضعیت جسمانی بسیار وخیمی دارند لازم ذکر است که بر اساس گفته پزشک معالج واله زمانی در صورت قطع روند درمان خطر مرگ وی را تهدید می کند لذا 
با توجه به اطلاع مسئولین زندان از پرونده پزشکی وی و عدم اجازه استفاده از داروهای تجویز شده حکایت از آن دارد که مسئولین قصد دارند تا این فعال کارگری را به کام مرگ بکشانند با تاکید بر وضعیت جسمانی والی زمانی خواهان آزادی فوری این فعال کارگری بوده و مسئولیت سلامتی ایشان را متوجه مسئولین زندان میدانم همچنین از همه نهادهای حقوق بشری تقاضا دارم تا هرچه سریعتر وضعیت حقوقی و پزشکی ایشان را پیگیری نمایند صابر زمانی برادر واله زمانی فعال کارگری زندانی در زندان اوین 24-4400 خبر بعدی در مورد اعتصاب آقای محمد علی زحمتکش هست در زندان آدلاباد شیراز که علا رقم حال نامساعدشون اعتصاب غذا رو آغاز کردم محمد علی زحمتکش فعال سنفی معلمان محفوظ در زندان عادلآباد شیراز در پی وخامت وضعیت جسمانی به بهداری زندان منتقل شد آقای زحمتکش از تاریخ هفت تیر ماه در اعتراض به تداوم بازداشت و عدم رایت, تف... عدم رایت اصل تفکیک جرایم در اتصاب غذا به سر میبرم و یکی از نزدیکان ایشون هم گفته که آقای زحمتکش به دلیل تداوم اعتصاب غذا در زندان عادلآباد بیهوش شدن و قوای جسمانی و قدرت تکلم خودشون رو دست دادن آیه خسروانی بازپرس شعبه چهارده برای آزادی موقت آقای زحمتکش قرار وسیقه 500 میلیونی رو تعیین کردن اما آقای محمد علی زحمتکش با درخواست آزادی بدون قید شرط به احتساب غذای خودش پایان نداده و اعلام کرده خواستش اینه که بدون قید و شرط باید آزاد خبر بعدی در مورد پنج شهروند بازداشتی در اشنویه هست که به یکی از بازداشتگاه امنیتی ارومیه منتقل شدن هویت این شهروندان خوشنا اینی فرهنگ کرامت یوسف رحمانی سیامند کرامت و پیروت تابناک عنوان شده یک حکم اعدام هم در زندان دستگرد اصفهان داشتیم روز چهارشنبه 22 تیر حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان دستگرد اجرا شد هویت این زندانی علی اسخر خلیلی 38 ساله بودن که از چهار سال پیش در زندان به سر می بودن یه تعداد افراد هم از فعالین ترک آذربایجانی توسط نهایت های امنیتی به صورت تلفنی به اداره پلیس امنیت شهرهای ارومیه و تبریز احساس شدن که از اون جمله میتونیم با آقای میکایل قلیپور هوشنگ نقیزاده عطا کریمی امیر ابراهیم لو علی عزیزی بهزاد پاشازاده و میلاد مختاری 
در شهر ارومیه و آقای کریم اسماعیلزاده در شهر تبریز اشاره بکنم خبر بعدی هم حالا مربوط به زندان رجای شهر بود من باز انتخاب کردم تایید حکم ادام متهم به قتل آقای وحید مرادی هست که در دیوان عالی کشور تایید شده پیش از این هم دوبار حکم این شخص در دیوان عالی نقض شده بود و بازگردنده شده بود البته در گزارش اشارهی به نامشون نشده ولی نام واقعیشون حالا وحید صالحی هست که در جریان اون درگیری که در زندان رجاشر به وجود اومد البته حدود شیش نفر با آقای وحید مرادی درگیر شده بودند و حالا ضربه نهایی که به گردن آقای وحید مرادی حسابت کرده بود اون چاقو همین شخص وارد کرده بود و به عنوان قاتل اصلی این درگیری شناخته شدند و حالا حکم اعدامشون هم تایید شد خبر بعدی در مورد اعتصاب غذای رضا محمد حسینی بود که حالا شما یه سری اطلاعات رو در موردشون اعلام کردید حالا من هم یه به صورت خلاصه یه چیز مش... محمد حسینی زندانی سیاسی از روز چهارشنبه 22 تیر ماه در زندان رجای شهر کرج دست به اعتصاب غذا زده و همراه با زرب و شد به اتاق دوربین در قرنطینه زندان رجای شهر منتقل شده این اتاق معمولا برای افرادی هست که قرار مثلا حکم اعدامشون اجرا بشه معمولا یک مکانی به نام سویت رو اونجا برای زندانیان اعدامی تدارک میبینن و یه بخشی از قرنطینه رو که به نام اتاق دوربین معروف است و خب شرایط مناسبی هم اون اتاق دوربین نداره و رضا محمد حسینی همچنان در اونجا نگهداری میشه و آقای علی شریفزاده وکیل مدافع ایشون با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خودشون ضمن تایید این خبر نوشتن که موکلم بدون هیچ دلیلی به انفرادی منتقل شده و حین انتقال مورد ضرب و جهر قرار گرفته که خب مشخصنم همونطور که خود رضا هم اعلام کرد این تنبیهی که براش در نظر گرفته شده به دلیل حمایت از کمپین هجاب بی هجاب بوده در مورد بازداشت چهار شهروند توسط نیروهای امنیتی در تبریز و ارومیه بوده که کوشنگ نقیزاده میکایل قلیپور از اون جمله بودند و به اضافه حمید پورولی و یونس محمودی خبر بعدی در مورد یعنی گزارشی بوده که در رسانه منتشر شده در مورد 
حکم اعدام دو زندانی در زندان رجای شهر که آقای اشکان هیدری و فرامرز هیدری هستند که در حال حاضر در سالن سه بند یک زندان رجای شهر مستقر هستند و قرار به زودی حکم اینها اجرا بشه و یکی از این دوستان رو من مدتی رو باشون همبندی بودم و اتهام ایشون رو حالا سرقت مسلحانه عنوان کرده بودند که خب خود این شخص در اون سرقت مسلحانه دخیل نبوده و به عنوان یک رارنده یعنی در اون روند سرقت شرکت کرده بود که خب خیلی هم پیگیری کردند و وکیل یک دو تا وکیل هم روی این پرونده اومدن ولی همچنان حکم اعدام رو از روی این شخص بر نداشتن و قرار حکمشون به زودی اجرا بشه خب خبر بعدی در مورد برگزاری جلسه آخرین دفاع 15 فعال سنفی معلمان در دادسرای سنندج هست روز شنبه 25 تیر ماه جلسه آخرین دفاع 15 فعال سنفی معلمان کردستان به نام های فاطمه زنده کریمی صلاح حاجی میرزایی مجید کریمی رضا مرادی قیاس نمتی رضا تحماسبی صادق کنانی نسرین کریمی فیصل نوری کوروش عزتی روزگار هیدری مختار اسدی آرام ابراهیمی و بهساد قوامی و شهریار نادری در شعبه دو دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برگزار شده در جریان این جلسه که برگزار شده این 15 فعال سنفی از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به همراه وکلاشون به دفاع از خودشون پرداختن و خب مشخصا هم این اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل بحث تجمعاتی بوده که در این مدت این فعالین سنفی در سنندج برگزار کرده بودند چهار شهروندم توسط نیروهای امنیتی در میاندواب بازداشت شدند که جلال کردلو مصطفی دولتخواه نادر امانی و ناصر هشمتی شهروندان ساکن میاندواب روز شنبه 25 تیر توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به نام مکان نامعلومی منتقل شدند که هنوز همونطور که گفتم نهاد بازداشت کننده اینها مشخص نیست مورد بعدی هم که در این هفته باز مطرح بود تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت سه شهروند بهایی در بوجنود بود خانم شوله شهیدی به همراه دو فرزندشون به نامهای فاران سنایی و شایان سنایی شهروندانی بهایی ساکن بوجنود علالغم گذشته چندین روز از زمان دستگیریشون کماکان در بازداشتگاه یک اطلاعات به صورت بلا تکلیف نگهداری میشن و بیخبری از سرنوشت این افراد به 
افزایش نگرانی نزدیکان اینشون منجر شدم مامورین امنیتی در زمان بازداشت این افراد محل کسب اونها رو که فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی بوده نیست تلم کردن متاسفانه و بهایی ها جزء مجموعه هایی هستند که حتی از حد اقل حقوق یک شهروند هم برخوردار نیستن بهشون اجازه تحصیل داده نمیشه در موارد زیادی میان و اموالشون رو توقیف میکنند اگر جایی مشغول به کار باشند فشار میارن برای اخراج اونها و همونطور که گفتم از حداقل حقوق یک زندانی برخوردار نیستند خبر بعدی در مورد سالار صدیق همدانی هست که به زندان سلماس منتقل شده سالار صدیق همدانی زندانی سیاسی یک شنبه 26 تیر ما از زندان کامیاران به زندان سلماس منتقل شدن ایشون پیشتر در اعتراض به عدم تحقق وعده مسئولی مبنی بر انتقال خودشون و پدرشون ابراهیم صدیق همدانی که این شخص هم بیمار هستن و به بیماری دیابت مبتلا هستن در زندان کامیاران دست به اعتصاب غذات زده بودن که در این مدت هم در خبرها بارها بارها دیدیم سه یا چهار بار هم پدر و هم پسر دست به اعتصاب غذات زدن تا خواستشون هم این بود که به زندان ارومیه برگردند که متاسفانه این قضیه تحقق پیدا نکرد و نامه آقای بابک دادبخش رو هم که شما لطف کردید و روایت کردید بخشی از شکنجه یک زندانی همین بحث انتقال ها هست کسی که تجربه زندان رو داشته باشه میدونه که حتی انتقال یک زندانی از یک بند به بند دیگه باعث میشه که شرایط روحی اون زندانی به هم بریزه به دلیل اینکه خب کلیه اون وابستگی هایی که در یک انسان میتونه وجود داشته باشه رو از زندانی میان سلب میکنم اون زندانی به اون محیطی که اون اتاقی که داره توش زندگی میکنه واقعا وابستگی پیدا میکنه و از تک تک بچه های زندانی وقتی سوال بکنید بگید که بدترین اتفاق ممکنه برای شما در دوران هفت چه چیزی میتونه باشه به طور قلعه میگن بحث انتقال و خب این خودش مصداق واقعا شکنجه محسوب میشه و توی مدت همین پدر و پسر خاصه فکر میکنم غیر موجهی هم نداشتن خواستن که برگردن به زندان ارومیه که نزدیک هم هست به محل سکونتشون و خب موافقت هم نکنم و پدرشون وضعیت نامناسبی داره هم مشکل دیابت رو داره که در جریان اعتصاب غذاش هم چندین بار دچار مشکل شده بود و هم مشکلات گوارشی و حالا مشکلات استخانی به خاطر اون کوبولت سنی که هست 
خب خبر بعدی در مورد بحث تداوم بازداشت و بلا تکلیفی شماری از بازماندگان جانباختگان اعتراضات آبان 98 بود که در این هفته شنیدیم شماری از اعضای خانواده جانباختگان اعتراضات آبان 98 علا رقم گذشته یک هفته از زمان دستگیری کماکان در بازداشتگاه های امنیتی در بازداشت و بلا تکلیفی به سر میبرند همچنین پیمان قلیپور برادر پیمان قلیپور از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 98 از صدور حکم صد ضربه شلاق برای مادرشون محفوب رضایی خبر داده بودند که به نظر میرسه اتهامی که به دلیل حالا به خاطر اون صد ضربه شلاق صادر شده اخلال در نظم عمومی هست که البته احتمالا به دادگاه تجدید نظر بره و ما امیدواریم که در اون دادگاه تجدید نظر حداقل این حکم بشکنه بله حالا در مورد این مادران یه خورده بیشتر صحبت کنیم بازداشته مادران عرض هفته قبل هم صحبت کردیم ولی چیزی که هستش من یک فایلی دیدم از صحبتهای یکی از مادران کربت عمومی پخش نشده و ایشون در اون فایل و یکی از پدران هم اونجا صحبت میکرد و ایشون میگفتش که شست نفر ریختن تو اون خونه و خب و شروع کردن به کتک زدن افراد یکی از مادران که سالمند هست نسبت به بقیه سنش بیشتره اومدن اومدن سمت اون که ایشون رو بزنن و مادر پژمان اومد جلوشون وایساد و ضربه خورد به دهان مادر پژمان دهنش پر خون شد و از طرف دیگه مادر خانم آیا ابراهیم زنده یاد ابراهیم کتابدار بدنش کبود شده بود و یکی از پدران هم که در اونجا حضور داشت پدر آی دامور گفتش که در واقع اومدن و گفتن که شما برنامه داشتید در واقع میخواستن برایشون پرونده سازی بکنن که شما برنامه داشتید که که روز بعد بدون هجاب برید بیرون و از این صحبت ها چرا دور هم جمع میشید که مادران گفتن ما همیشه دور هم جمع میشیم و درد دل میکنیم و در طی این روزها چندین فایل هم از مادرانی که در واقع اون روز نبودند منتشر شده و همطور یک فایلی از مادر ابراهیم کتابدار بعد از آزادیش منتشر شده که همشون با قاطعیت صحبت کردن در این ویدیوها و تقاضای اینو داشتن که مردم پشتیبانی کنند و اینکه مادران دیگه به جرم دادخواهی الان در زندان هستند اونها آزاد بشند گویا یک فشار زیادی هم روی برخی از مادران هست و همین روش های همیشگی امنیتی که تلاش دارن که بینشون تفرقی ایجاد کنند و تحت فشارشون بذارند که 
علیه برخی از فعالان سیاسی خارج از کشور مثلا بیان صحبت بکنن که تا الان موفق نشدند که به این مقصد برس به این مقصود برسند و کماکان این فشارها بر خانواده ها ادامه داره این روش ها برحال روش هایی هستش که خب به طور معمول جمهوری اسلامی استفاده میکنه در مورد اینکه افراد رو تحت فشار بذاره و اون چیزی که میخواد اون سناریوی که میخواد رو از اون قضیه در بیاره خب برشان شما بفرمایید دارم بله سلام خب فشارهای زیادی رو این خانواده های کشته شده دارن تحمل میکنن و من میخوام یادیم بکنم از گوهر عشقی که در اون سالی که فرزند خودش رو از دست داد نمیدونم اون اکس ها رو شما دیدین یا نه وقتی سر مزار فرزند خودش حاضر شد و شروع کرد اونجا مویه کردن خانم گوهر عشقی رو از موهاش گرفته بودن روی زمین کشیده بودن و شروع کردن به کتک زدنش که بخشهای زیادی از بدنش دوچار کبودی شده بود خب ما با حکومتی مواجه هستیم که افراد رو میکشه و خانوادهشون اگر بیان و بخوان به یک نحوی دادخواهی هم بکنن اونها رو هم مورد ضرب و شهر قرار میده و براشون پرونده سازی میکنه نمونه هاش رو هم ما در این مدت کم ندیدیم و متاسفانه حمایت آنچنانی هم من ندیدم در مدت از بعد از بازداشت مادران آبان و وقتی حمایت آنچنانی هم نباشه خب این فشارها دفعات بعد برای مادران دیگه یا خانواده های دادخواه دیگه اتفاق خواهد افتاد میدونید که مالا یه قسمت در واقع فعالان سیاسی هستند که مثلا ما میبینیم که مثلا فعالان سیاسی که در داخل ایران حالا تو مطبوعات تریبون دارند یا اینکه بر حال باشون تا حدی مدارا میشه و خب بر حال جنای اسراطلبند یه قسمت از حکومت بودن سالهای سال در توی در واقع صفحاتشون مرتب در مورد بازداشت آیت هایزاده می نویسند و ناله و مویه می کنند ولی در برابر مثلا ظلمی که به این مادران داره میشه هیچ چیزی ازشون نمی بینیم و حالا در مورد این بحث در واقع بحثی که تو اتوبوس هم اتفاق افتاد دارن در واقع یک نوعی واقعیت رو تحریف میکنند و میگن که مردم در برابر مردم قرار گرفتن در حالی که بایستی که بگیم که حکومت و مردم در برابر هم هستند این یک قسمتی اینها هستند که حال 
هیچ گونه در واقع واکنش یا واکنشی نمیبینیم یا واکنش اثرگذاری ازشون نمیبینیم یک قسمتی هم خب سلبریتی ها هنرمندان که غیر از چند نفر مثلا تو ماج سالهی همیشه داره موضع میگیره با اینکه تحت فشار هست تو این هفته هم ورشی احزاریه اومده و گفتن که بیا با سنگوش نگاری در حالی که قبلا انگوش نگاری شده حالا معلوم نیست برای چی دوباره خواستنش و تو اون پنج روزی که بهش مولد دادن پنج تا توییت گذاشته امروز هم یه ویدیوی جدید منتشر کرده حالا این کسی هستش که تو همه این حالا توفانهای توییتری حضور پیدا میکنه در مورد این مادران واکنش نشون داده اما باور کنید مثلا یک اتفاقی میافتاد توی فلسطین غزه نمیدونم یه خبرنگاری اونجا کشته میشد یا هر چیزی میشد اینور بلافاصله خیلی از سلبریتیای داخل ایران هنرمندان موضع میگرفتن البته من دیدم که ده زیادی از هنرمندان در مورد بازداشت آی پناهی و آی رسولوف و اینها موضع گرفتند ولی من اون بیانیهشو اگر دوستان لیست کامل امضا کنندگانش رو دارید برای من بفرستید من میخوام اینم که کیا بودن کیا هم نبودن و خب جالب بود برای من که نوشته شده بود که صد و خورده ای صد و هفتاد و خورده ای نفر امضا کردن ببینم که خب چه کسایی بودن حال همین قدش تا همین قد بایستی که یه باری کلا گفت حداقل این که نظر حمایت سنفی از اف از اعضای سنف خودشون این حمایت کردن کانون وکلا که اصلا وکلا تا الان هیچ بیانیه ای صادر نکردن برای امیر سالار داوودی برای بازداش امیر سالار داوودی و این, این وضعیت وضعیت جالبی نیست دیگه یعنی این این جدا بودن جدا بودن وقتی که ما جدا جدا هستیم خب حکومتم راحتتر سرکوب میکنه من پیروزا تو اتاق معلم ها میگفتم که الان هر روز بازنشسته ها دارن میرن خود تجمع برگزار میکنن بازنشسته کیه؟ آینده, آینده همین شاغلین افرادی که الان شاغل هستند ده سال دیگه، پونزه سال دیگه اونا هم بازنشسته میشن دیگه و خب الان باید آینده خودشون رو ببینن و با روندی که جامعه داره با استقرار جمهوری اسلامی وضعیت بهتر نخواهد شد و خب چه بهتر که الان بپیوندن به اعتراضات بازنشستگان و اونها رو تنها نذارن و به اونها قدرت بیشتری بدن همینطور در مورد مادران هم همینه همونطور که آرشتان گفتن خب مادران خیلی وقتا گفتن گفتن که ما اگر الان مطالبه گر نباشیم حق طلب نباشیم یعنی فکر کنم خانم شیرپیشه گفته بود به خطاب به افراد جامعه که اگر الان شما مطالبه گر نباشید حق طلب نباشید ممکنه که در آینده مثل ما یه قاب عکس دست خودتون بگیرید قاب عکس فرزندتون رو چون فرزندان این مادران هم اینا هم تصور نمیکردن اون روز که میان بیرون حکومت با این شقاوت برخورد بکنه و 
این همه آدم رو بکشه و به طور بلقوه تو ایران همه متهم هستیم اون دختر جوانی که در اتوبوس بوده و و فیلم اون زن آزارگر رو گرفته خیلی از از زنای دیگر جامعه هم میتونستن جای اون باشند چون این زنان آزارگر همه جا هستند و این این روش ادامه داره و مردمی که در برابر اونها میستن همشون به هر یک جوری متهم میشن خب اگر جدا جدا باشیم خب طبعا حکومت راحتر سرکوب میکنه و اون وقتی که با هم یک حرکت جمعی داشته باشیم قدرت مردم بیشتر خودشونشون میده حالا به بحث خانم سپیده رشنو هم خواهیم رسید حتما آرشان شما اطلاعات خوبی داشتید در مورد ایشون من دیدم تو توییتاتون و ما هم اطلاعاتی جمعوری کردیم یک مطلبی هم در موردشون نوشتیم و منتشر کردیم بفرمایید آرش عزیز من خبرها رو ادامه بدم یا در مورد خانم خب اینم جز خبرامونه دیگه ادامه بدید شما خب روز بیست و پنجمیشون بازداشت شدن احتمالا توسط سازمان اطلاعات سپاه باید باشه هنوز خانوادهشون مطمئن نیستن از این قضیه و ببخشت مشخصا حالا همونطور که توضیح دادید خانم رشنو خب فردی بوده که تخصصشون ادبیات بوده و یه سری کلاس های آموزشی هم برای نویسندگی برگزار میکردن و حالا دوستانشون هم روایت هایی که شنیدیم در این چند روزی که ایشون بازداشت شده واقعا آدمی نبوده که خب بخواد بیاد و خشونتی رو در وجود خودش داشته باشه همونطور که حالا در فیلم هم ما میبینیم خانومی که میاد و دوربین رو به دست میگیره و خب تعدادی از افراد اعتراض میکنند نسبت به این قضیه اون خانم چادری هم معترض به این بوده که چرا اون فردی که در اتوبوس حضور داره هجاب از منظر ایشون اسلامی رو رایت نکرده و درگیری لفظی بینشون ایجاد میشه که نهایتا به درگیری فیزیکی میکشه و چیز عجیبی که من در این مدت از شبکه های اجتماعی میدیدم یه تعداد اعلام میکردن که خب مردم در مقابل مردم قرار گرد من این رو اصلا اعتقاد ندارم و به عنوان فردی که اتفاقا در یک خانواده مذهبی هم بزرگ شدم و محیط محیطی هم که توش زندگی کردم تقریبا جزو مناطق پایین شهر تهران بوده مردم با هم مشکلی ندارم یعنی چون فردی که دوست داره هجاب چادر رو داشته باشه و چون فردی که اصلا دوست نداره هجابی به سر داشته باشه 
مردم با مردم مشکلی ندارن این مشخصا مربوط میشه به یه سری نیروهای آتش به اختیاری که هستند و احساس میکنن باید مردم رو در هر جایی رسد بکنن و مورد امر و نهی قرار بدن و این فردم مشخصا شما نگاه میکنیم میبینیم بعد از انتشار این فیلم خانم رشنو بازداشت میشه و خود اون فرد هم در اون فایلی که حالا داره صحبت میکنه اشاره میکنه که من این فیلم رو برای سپاه میفرستم و به سرعت بعد از انتشار اون فیلم خانم رشنو بازداشت میشن و به بازداشتگاه منتقل میشن و خب من نمیتونم این رو نام اختلاف مردم با مردم بذارم چرا اون خانم هم جزوی از این مردم محسوب میشه ولی قطعا اون شخص وابسته به بخشی از بدنه قدرت هست من فقط میخوام بگم که اگر ما در جامعه حضور داشتیم که حکومت بحث هجاب رو اجبار نمیکرد و اجازه میداد که مردم خودشون انتخاب بکنن هیچ کدوم از مردم مشکلی با هم نداشتند کما اینکه ما پیش از انقلاب هم هر کسی که خب علاقه به هجاب داشت هجاب رو داشت و هر کسی هم که نداشت به سبک حالا زندگی خودش رو سبک زندگی خودش رو داشت و مردم تا اونجایی که من میدونم با هم مشکلی نداشت همونطور که شما گفتید آرشان در همون اتوبوس افراد چادری دیگه هم بودن و مردم هیچکونه به اونها معترض نشده بودند و اونها به مردم کاری نداشتن اتفاقی که افتاده بود این زن بود که این زن آزارگر بود که در واقع مزاحم مردم شده بود و از جمله همین خانم رشنو شده بود که ایشون خب اومد ازش داشت فیلم میگرفت و اون هم متقابلا فیلم گرفت و, و گفتش که و تهدید کرد اون رو که من اینو میدم به سپا و ما لینکی گذاشتم این بالا ما یک ای در این مورد نوشتیم خب خانم رشنو طبق اطلاعاتی که هم تو شبکه های اجتماعی منتشر شده هم به طور غیر مستقیم از طریق اقوامیشون ما تونستیم دریافت بکنیم یک جوان هنرمندی هستن که در حوزه ادبیات داستانی و ویراستاری کار میکنن و در خوابگاه زندگی میکردن در تهران پدر و مادرشون گویا کشاورزن و در خورم آباد هستند ایشون در صفحه توییترشون اگر شما نگاه بکنید نشون میده که در واقع باور عمیقی به اصل آزادی انتخاب دارند و در این مورد حتی گاهی وقتا در برابر خانوادهشون هم ایستادن الان متاسفانه صفحشون ساسپنس شده ولی تا وقتی که صفحشون باز بود در واقع مشخص بود که حال جهت فکریشون 
با مردم معترض هست با شود که در مورد حالا موضوع هجاب خیلی حساسیت داشتن هم تو خانوادهشون و اینکه برای برای تحصیل در تهران بودند از این جهت حتی میگفتن که نوشته بودن که شاید اون روزی که حالا برای هجاب بی هجاب هم گویا اقدامی کرده بودن گفته بودن که من اگر در شهر خودم بودم چه بسا در خونم باید هجاب میکردم و اینکه اومدم در یک شهر بزرگتر خب برای من خیلی بهتر هست و خب مطالب دیگرشون هم خب نشون میده که چقدر در واقع در این مورد دغدغه داشتند در مورد تبعیزی که وجود داره ایشون خب در صفحه اینستاگرامشون هم بیشتر صفحه اینستاگرامشون در واقع مطالب هنری هست ولی یکی از افرادی که من در استوریش در مورد خانم رشنو نوشته بود نوشته بود که ایشون اصولا خیلی آدم آرومی هستند و یک دختر نوشته بود که به این صورت نوشته بود یک دختر کمرو بود که هرچه سمیمی هم شدیم به اسم کوچک صدام نکرد گاهی کار پشت کار میکرد تا سختی های سکونت در تهران آوار نشود روی زندگیش یک روز آمد خانم و گفت میخوام دوره های آموزشی بذارم ادبیات سینما گفتم گفتم آموزشگاه برپا کرده ای گفت نه گفت فقط مجوزش رو گفتم فقط مجوزش رو گرفتی ولی دنبال جاش هستی گفت اون که نمیدن گفتم یعنی یه کسی یه جایی رو داره میذاره در اختیارت و تو میخوای خیلی جمع و جور و خصوصی توش دورهایی برپا کنی گفت همچین کسی تو زندگیم ندارم که آقا گفتم پس چه گفت میخوام کاری که دوستش دارم بکنم فقط همین بعد گفت که کل شهریه رو هم میدد به اساتید گفتم خودت چه گفت ها و خیلی بهش فکر نکرده بود به خداوند قسم فکر نکرده بود فقط فکر کرده بود شب که به خانه برمیگردد دلش خوش است از آموزشگاه خیالیش برمیگردد و دنیا به اندازه دو ساعت کلاس فیلمنامه یا داستان یا تدوین یا فلسفه بهتر شده است دلم برای دختری که حالیش نبود همه پول هنرجو را نمیدهند به استاد تنگ شده دلم برای دختری که سخت و تکه تکه حرفاش را میزد تنگ شده است تلفنش خاموش است امروز فهمیدم آن دختر که توی اتوبوس کذایی آن نره ها را میزند سپیده است. او که میگوید برو بیرون سپیده است. آن همه فریاد که در ستینگ هنجری او تعبیه نشده بود. اصلا تعبیه نشده بود. اصلا از گلوی او دارد بیرون میآید. خب یه چنین فردی که در واقع به آرام بودن شوره هستش به ساده بودن شوره هست ببینید چه فشاری در جامعه متحمل میشه از سمت این افراد آتش به اختیاری که میان مزاحم میشن که در واقع به اونجایی کشته میشه که شروع میکنه به فریاد کشیدن یعنی اینقدر این مورد توهین و تحقیر تکرار میشه در مورد زنان به خصوص در جامعه که یک جایی دیگه اینها رو به اینجا میکشونه که اینها فریاد میزنن و 
سلاحی ندارن قدرتی ندارن قدرت پشت سر اون زن مزاحمه و توانشون فقط همینه که با, با فریاد زدن جواب اون فرد رو بدن یا مثلا ازش فیلم بگیرن ولی اون فرد که یک نفر هستش و میبینیم که مورد حمایت دیگر زنان قرار نمیگیره پشتوانه قدرتی رو داره که در واقع اقلیتی از جامعه رو اون قدرت در واقع پشتر خودش داره ولی پول و زور و عرشبت که در واقع همون مسلسه زر و زور و تذویر دست حکومت و قوانین هم به نفع خودش نوشته شده قوانین مرسالار و میاد این چنین برخورد میکنه که این دختر جوان رو بازداشت میکنن ما حالا امیدواریم که وکلای محترم وکلای حقوق بشری که همیشه حامی این افراد بودن مخصوصا حالا فردی که شهرستانی هستش در تهران الان داره زندگی میکنه وکالت ایشون رو بر عهده بگیرند و از شود که خونوادهش اگر دوستان خونوادهش رو میشناسن من خبر دارم که خونوادهش خیلی ترسیدن با خونوادهش صحبت بکنن قوت قلب بدن ابراز همدلی بکنن اگر دوستانی که در خورم آباد هستن این رو میشنمن یا در خورم آباد دوستانی دارن چون خانواده رشنو خانواده معروفی هست من حداقل خودم در محیط های کاری یا کلاس های مختلفی که در تهران شرکت میکردم چندین هم کلاس با این فامیلی رشنو داشتم احتمالا باید بشناسند دوستان و باشون صحبت بکنن بهشون در واقع قوت قلب بدن بهشون تبریک بگن بابت اینکه دختر آگاهی دارند و ای کاش صفحه توییترش ساسپند نبود و میدیدید که چقدر این دختر تفکرات عمیقی داره و چقدر توییتهاش خوب بودند و امیدوارم که هرچی زودتر ایشون آزاد بشه و یک جواب مناسبی به حکومت داده بشه از سمت مردم در مورد این موارد حال نباید کوتاه اومد در مورد این قضیه فکر میکنم که به این سمت هم داریم میریم که دیگه کمتر جامعه در مورد این اجبار و این تعرض ها کوتاه میاد خب آرشتان ببخشید من بین صحبتات حرفتم فکرم سوده جان میخواد چیزی بگه سوده بفرمایید من فقط میخواستم اشاره کنم که این بسته شدن اکانتشون توسط بچه های خود توییتر بوده با بچه های تو توییتر هر وقت کسی رو میگیرن سعی میکنیم پیج رو ریپورت کنیم که در واقع امکان پرونده سازی توسط به خاطر توییت هاشون در واقع از بین بره و برای حمایت از سخود زندانی ها همیشه بچه های توییتر این کار میکنن بسیار خوب, خوب کار خوبی هم میکنن حالا حال ایشون یک زن روشن فکر خب چند تا ویدیو ازش منتشر شده یک ویدیوش رو خب دیدیم که در مورد یک کلاسی داره صحبت میکنه یه جا داره داستان خوانی میکنه تو اکانت اینستاگرام آرش عزیز میتونید برید ببینید فایلش رو 
و یه جوری خیلی خیلی من ناراحت شدم در مورد بازداشت ایشون چون خیلی احساس احساس همدلی میکنم باهاش و خب اهل ادبیات و داستان و فرهنگ توسط یک فرد به اون صورت داره یک فردی که داره من یک از دوستان پیغام داده گفته که گفته هزینه وکیلش رو ما حاضریم که تأمین بکنیم من خبر دارم که یکی از وکلای حقوق بشری در واقع صحبت داره میکنه در واقع باش صحبت شده و پذیرفت و گفته همه جوره آماده است که بپذیره وکالتشون رو و از این جهت مشکلی نیست یعنی نظر هزینه و اینها مشکلی ندارد خب بریم بریم ادامه خبرها آرشان فهم خبر بعدی در مورد گزارشی بوده در مورد خانم رونک رضایی که در شرایط بلا تکریفی قرار دارن خانم رونک رضایی شهروند ساکن آبادان و دانشجوی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه تباتبایی تهران علا رقم گذشت بیش از یک ماه از زمان دستگیری کماکان در بازداشت و بلا تکریفی به سر میبرن تقریبا حدود پنجاه روز از بازداشت روناک میگذره اما هنوز با آزادیشون با قرار وسیقه موافقت نشده و خانم رضایی در تاریخ یازده تیرمات یک تماس تلفنی با خانوادهشون از انتقال خودشون قرنطینه زندان سپیدار احواز خبر داده بودند و چندی پیش هم خانم فرزانه زیلابی وکیل دادگستری در خصوص وضعیت خانم رضایی گفته بودند پرونده روناک رضایی ابتدا در شبه سه دادسرای آبادان و سپس به شبه دوازده بازپرسی دادسرای احواز احواز ارجا داده شد و از توی این شعبه اتحام تر شده علیهشون فعالیت تبلیغی علیه نظام انبان شده و متاسفانه به استناد همون تفسر نادلانه ماده 48 قانون آین دادسی کیفری با ورود من در این مرحل از دادسی مخالفت شده یعنی اجازه طبق ماده 48 قانون آین دادرسی فقط وکلایی که مورد تایید قوه قضایی هستند میتونن در پرونده ورود بکنن و خانم رونک رضایی بعد از گذشته تقریبا پنجاه روز و وضعیت نامشخص هنوز اجازه داده نشده وکیلی روی پرونده ایشون بره و بتونه در دادگاه حاضر بشه خبر بعدی در مورد 
انتقال به سلول انفرادی و اعتصاب غذای منوچهر بختیاری هست در ندامتگاه مرکزی کرج آقای منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جنباختگان اعتراضات سراسری آبان 98 علا رقم حال نامساعد جسمی در اعتصاب غذا به سر میبرم و به یکی از سلول های انفرادی ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شدن آقای منوچهر بختیاری پس از بازداشت خانواده های دادخواه در تاریخ 20 تیما با ارسال یک فایل صوتی از زندان حجوم و یورش نیروهای امنیتی و بازداشت مادران و پدران دادخواه توسط جمهوری اسلامی رو محکوم کردند و از همه مردم ایران خواسته بودند که همراهی و حمایت کنند به ویژه در تجامعات سراسری جهت محکوم کردن این عمل یعنی گفته بودن در تجمعات سراسری سعی بکنید که حمایت بکنید از مادران دادخواه و به همین دلیل هم بابت این فایل صوتی که به بیرون دادن منتقل شدن به سلول انفرادی ایشون هم از بیماری های کلیوی پروستاد و فتح رنج میبرم و علارغم تایید پزشک قانونی مبنی بر نیاز جدی به اقدامات درمانی از رسیدگی پزشکی و به اعزام به مرخصی درمانی محروم هستم خبر بعدی در مورد آخرین وضعیت آقای احمد حائری هست آقای احمد حائری زندانی سیاسی سابق روز دوشنبه 20 تیر ما بعد از اخص آخرین دفاع در شعبه سوم بازپرسی باز دادسرای به بند عمومی زندان وی منتقل شدنشون پیش در تاریخ در تاریخ 6 تیر ما توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند و در این مدت هم خب مقاومت زیادی را آقای حائری کرده بودم من با وکیل ایشون هم که آقای سفرنیا صحبت کردم طبق ماده 48 این دادرسی نمیخواستن آقای سفرنیا رو به عنوان وکیل ایشون بپذیرن آقای حائری مقاومت کرده بودند و اعلام کرده بودند که تا وکیلم در کنار من حضور نداشته باشه من هیچ بازجویی رو پس نمیدم و در اون مدت هم حتی از نوشتن نام خودشون بر روی برگ بازجوی امتناع کرده بودن که از طرف دادسرا تماس گرفته بودن با ببخشید با آقای سفرنیا و اعلام کرده بودن که تشریف بیارید برای دادن وکالت و ایشون رفته بود وکالتشو داده بود و همچنان آقای حائری اعلام کرده بودم من در حضور وکیلم حاضرم بازجویی پس بدم و بازم بعد از مدتی حالا اطلاعات سپاه عقب نشینی کرده بود و اعلام کرده بود که وکیلشون میتونه بیاد در داد سرا و اگر ایشون حاضر باشه که به سوالات پاسخ بده این جز حقوق همه افرادی است که بازداشت میشن و 
بستگی به این داره که شما تا چه حدی میتونید مقاومت کنید افراد دیگه هم بودن در این مورد در این موارد اومدن و مقاومت کردن و نهایتا تونستن تحمیل بکنن اون خواسته خودشون رو به اون بازجوی پرونده و نهایت اینه که خب قرار شما مورد ضرب و شتم قرار بگیریم ولی پای اون حق و حقوقی که دارید میستید و اعلام میکنید که آقا من تا زمانی که وکیل من پذیرش بشه من حاضر نیستم بازجوی پس خود جمهوری اسلامی هم بعد از 48 ساعت وکیل میتونه در کنار متهم خبر بعدی در مورد خانم حاله قلامی هست شهروند بهایی که جهت تحمل حبس راهی زندان شده خانم حاله قلامی روز شنبه 25 تیر ماه جهت تحمل دوران محکومیت دو ساله خودشون راهی زندان اوین شدن خانم قلامی پیشتر توسط شعبه 28 دادگان ولابه تهران از بابت اتحام اقدام علیه امنیت کشور به دو سال حبس تعذیری محکوم و این محکومیت نهایت توسط شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران اینن تایید شده من خبرهام تقریبا به اتمام رسید اگر مورد دیگه ای بود شما لطفه کنید و اضافه کنید یکی دو نفر از افراد در شهرستان ها اخیران بازداشت شدن به ما خبر دادن خانوادهشون و خیلی من, من ندیدم در رسانه ها در جایی به اون صورت باستا پیدا کرده باشه بعضیشون شاید آزاد شده باشند یعنی یکیشون میدونم که آزاد شده با وسیقه ولی حال خبرش قبلا خیلی کم مطرح شده یه آقایی بود به نام آقای قاسمپور در, در یاسوج که در تجمع معلمان حضور داشت و ایشون بازداشت شده بود و با وسیقه سنگینی ایشون آزاد شده در روز چهارده خورداد دقیقا در همون روز چهارده خورداد مادرشون هم فوت شده و دوباره ایشون رو خواسته بودند و احزارشون کرده بودند و عشبت که گوشیشون رو هم ازشون گرفتن و الان ایشون گوشی چیزی ندارن یه آقای دیروز بازداشت شد در استان خوزستان من ایشون هم اسمشو در جایی ندیدم اومده باشه برای ما پیام فرستادن از دوستانشون آقای پیمان بهاری بابادی فعال خوزستانی فعال ملی خوزستانی 25 تیر ماه برای چندوین بار دستگیر و روانه زندان شد بعد ایشون گویا طرف از طرفدارای شاهزاده رضا پهلوی هست و تا همین بنده در موردشون اطلاعات دارم و حالا گویا برای ایشون دیروز بازداشت شدند یک آقایی به نام آقای رستگار 
فکر کنم در کرج مربی کنگفو بودند ایشون هم دیروز بازداشت شدند گویا ایشون در دهه شست هم دو سال بازداشت شده بودند از اتهاماتشون اطلاعات, اطلاعات دقیقی در دست نیست و حالا امیدواریم که اطلاعات بیشتری بعدا به ما بدن خب این شب و روز بر همگی شما خوش امیدوارم که خبرهای خوبی درباره ایران در پیش باشه بسیار سپاسگزارم مجددا بدرود لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره